0: Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este podcast de Los Narradores. El día de hoy nos centraremos en expresar nuestra opinión y puntos de vista de los capítulos de El infinito en un junco. Bueno, pues en esta ocasión hablaremos del capítulo El amigo macedonio. Yo quiero empezar comentando sobre Ptolomeo y de los compañeros del rey de Alejandro en sus expediciones de conquista. Ptolomeo era uno de los guardaespaldas de Alejandro de más confianza, era como su, como su mano derecha. Fue testigo de las consecuencias que vivieron los guerreros, que desistieron de los compañeros del rey, y al igual también fue testigo de las bodas colectivas que, que realizó Alejandro, de las cuales Ptolomeo fue partícipe. En estas bodas, pues, lo que quería lograr Alejandro... Era un imperio mestizo, ¿no? Pero antes de imponer su visión, una fiebre pues, se apoderó de él y teniendo como resultado su muerte. A ver, dime Mariana,
1: ¿tú qué opinas de este capítulo? En mi opinión, estos siguientes capítulos del libro tuvieron un trasfondo histórico muy interesante, ya que podemos saber cuál personaje es ok, por cuál razón y sus motivaciones. Al, al empezar el siguiente capítulo nos encontramos que Ptolomeo es gobernante de Egipto y Alejandro pues ya, ya falleció pero luego nos remontamos cuando Alejandro vivía y Ptolomeo era su mano derecha Los griegos y los egipcios por alguna razón detestaban a los macedonios pero pues como Alejandro era un gran líder a él, a él sí lo aceptaron, casi lo adoptaron como un griego y pues hubo gente que estaban en desacuerdo con algunas de sus decisiones como la vez que casó a sus soldados con mujeres del oriente ya que él quería un imperio mestizo pero lo que más me interesó de la lectura fue la especulación de la muerte de Alejandro. Se dice que aunque muchos lo pinten como un gran hombre, hay muchas más cosas detrás de esto y pues es bastante diferente. Y fue por ello que especulan que fue asesinado y no muerto por causas naturales. Después de su muerte todo fue un caos, la familia real fue asesinada y al final solo tres señores de guerra quedaron. Y pues fue así que Ptolomeo quedó a cargo de Egipto. Mariana, muchísimas gracias por tus palabras.
0: La verdad concuerdo contigo totalmente en que lo más interesante es el tema sobre la especulación de la muerte de Alejandro y pues también todo lo que conllevó su muerte para, pues para su familia. Pero bueno, Saúl, seguimos contigo. Cuéntanos.
2: Vaya que sí han sido unos muy buenos capítulos. Pues me han puesto a pensar bastante, ya que es impresionante el cómo aprendemos a vivir con las cosas con esto quiero decir cómo es que ahorita los libros incluso ya los tenemos de manera digital a un alcance muy fácil pues podemos llevarlo a donde queramos sin necesidad de ir cargando con ellos físicamente mientras que en la antigüedad como nos fue relatado hacer copias de libros era de las cosas más difíciles pues por obviedad no no había imprentas tan siquiera y pues todo tenía que ser a mano es por eso que los libros eran tan codiciados y además escasos pues había muy pocas copias y por eso la Biblioteca de Alejandría debía y querían que tuviera todo. Asimismo pasa con los museos, cuando las librerías ya no eran suficientes fue que nacieron estos, mientras que antes era un privilegio y lo mejor y lo más moderno, ahora pues los museos se han convertido casi únicamente en ser visitados por turistas.
0: Muchas gracias Saúl, ahora continuamos con Carlos, Coméntanos qué te llamó a ti la atención de estos capítulos.
3: Gracias Diana. Bueno, para mí es muy interesante ver cómo la autora está narrando el libro, ya que está haciendo una unión de acontecimientos históricos y pensamientos propios. Ya que muchas veces la autora está contando un relato histórico y a la vez está narrando sus pensamientos. Y un claro ejemplo es en el capítulo del equilibrio del abismo, cuando la autora explica cómo el científico Timothy tillón se inspiró en las bibliotecas públicas para crear la estructura de la web. Asimismo, terminó dando una opinión propia de cómo compara la experiencia de navegar por primera vez en el Internet y la experiencia de entrar por primera vez a la Biblioteca de Alejandría.
0: Muy interesante y muy cierto. Gracias, Carlos. Diego, seguimos contigo. Platícanos tu punto de vista de los capítulos.
4: Claro. Yo quisiera hablar un poco sobre uno de los capítulos y relatos que más llamó mi atención. Hablo del capítulo de Una historia de fuego y pasadizos. Dentro de este capítulo, la autora Irene Vallejo nos cuenta un poco sobre su experiencia en Oxford. Al momento que empecé a leer sobre su experiencia y cómo es que cuenta que al estar ahí era como regresar a la Edad Media, donde para poder ingresar a la biblioteca tuvo que pasar por diferentes puntos de control para que los trabajos se asegurasen que no tenía ninguna intención de ir a destruir los libros que se encontraban dentro de la biblioteca. Vamos, hasta tuvo que hacer un juramento. Para mí se me hace algo muy lógico el que se tomen este tipo de medidas, ya que dentro y fuera de la biblioteca se encuentra un sinfín de libros sumamente importantes que obviamente los encargados de resguardarlos no quieren perder. Aunque sean un poco exageradas las medidas que se toman, son más que necesarias para asegurarse de que nadie podrá tentar contar toda la información que se encuentra dentro. Muchas gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y por estar aquí. Muchas gracias también a los que nos escuchan. Esto es todo por hoy, narradores. Hasta la próxima.